0: Sean bienvenidos una vez más a Código Bits. El día de hoy tenemos a un invitado honor. Ella es Asiel Medina Melesio. Formó parte del equipo de robótica durante la preparatoria y en el 2018 entró a la carrera de ingeniería en sistemas, en sistemas digitales y robótica. Actualmente es coordinadora de comunicación en la Sociedad de Alumnos de su carrera y ha participado en proyectos de divulgación científica. Además, es una de las más grandes creadoras de contenido en TikTok sobre electrónica. En su cuenta también puedes encontrar temas de ingeniería, robótica y programación. Con ustedes, Asíel Medina.
1: Muchas gracias, gracias por la introducción.
0: Eh, es un gusto estar aquí. También me da mucho gusto que puedas estar el día de hoy con nosotros. Y yo te quiero hacer como primera pregunta. ¿Cómo despertó tu pasión o tu interés por la robótica?
1: Pues creo que esta es la pregunta que más, más se repite. Eh, yo creo que todo inició en prepa. Eh, yo llevaba dos materias, una de programación y una de robótica, pero te estaba hablando que la materia de robótica era, vaya, o sea, con un kit educativo, un carrito, algo súper sencillo, pero la verdad es que de ahí me gustó. Entonces, eh, el profesor que me daba programación y robótica, pues era el mismo, y él me insiste en que yo me meta un equi al equipo de robótica de la escuela, porque iban a ir a concursar a, a Monterrey, me parece. La verdad es que yo no quería, pero me insistió tanto que dije, bueno, vamos a darle, a ver qué pasa. La verdad es que me encantó, me, Lolo me apasioné por el tema. Eh, pasaba horas y horas, eh, pues digamos entrenando, no sé si se le pueda decir así, pero pasaba horas programando este carrito, armándolo, tratando de resolver como todos los problemas que se tenía que hacer con eh, este carrito para llegar al concurso. Y yo creo que ese fue mi primer acercamiento con la robótica y de ahí fue como, de aquí soy.
0: wow ¡Qué cool! O sea, es muy bonito cuando de repente se despierta como una pasión de que dices, de aquí, esto es lo que quiero hacer. Sí, sí, la verdad
1: es que sí.
2: Ok, entonces podemos decir que tu pasión por esto surgió de lo que es eh, la preparatoria y básicamente fue porque un maestro te dijo que entraras. Eh, yo una vez que dijiste, ok, esto es lo mío, esto me gusta, ¿qué es lo que más te llama la atención de la robótica?
1: Algo que me encanta, y yo creo que eso es lo que me hace pensar, que ya estaba destinado, o tal vez no destinado, pero ya sabía que iba a ir por ahí, es que con la robótica siento que aprendo a cómo funciona todo a mi alrededor, ¿no? Yo siempre era como de esas niñas súper curiosas que es que cómo funciona el ventilador, ¿no? O cómo funciona un foco, que son cosas cotidianas que a veces sabes que están ahí, pero no sabes por qué están ahí o cómo llegaron ahí. La verdad es que a mí me llamaba mucho la atención y ahorita que estoy pues con la carrera, se me hace súper súper interesante me apasiona tanto ver cómo puedo entender cómo funciona un simple teléfono, cómo funcionan unas bocinas, cómo funciona básicamente todo lo que va relacionado a la tecnología, eso me encanta y también en la parte de que puedo estar creando, o sea a veces ideas que dices, oye si hago un programa que haga esto, 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 lo puedo lograr y eso es bastante interesante
3: Sí, precisamente ahora sí todo lo que comentas está muy muy interesante, todo como de algo tan pequeño que haces en la computadora pueden salir cosas muy, muy interesantes y también me gustaría saber en el tiempo que llevas estudiando lo que es la carrera ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿algún tema en específico? ¿alguna materia? ¿qué es lo que más te ha gustado de ella?
1: Ok eh, yo creo que algo que disfruté bastante eh, fue sí. los primeros años de la universidad es tronco común es mucho tronco común pero y me encantaba, me encanta esa parte porque me gustan mucho las matemáticas de hecho esa fue una de las razones por las cuales me animé a elegir ingeniería porque me encantan las matemáticas, las disfruto, las disfruto bastante, entonces llevar tantas materias de matemáticas, de matemáticas es algo que me ha gustado bastante y otra cosa, la lógica la lógica de los sistemas digitales se me hace increíble, siempre me gustó toda esta lógica de programación y saber que hay, no solo está la de programación sino que hay otra lógica que es relacionada a sistemas digitales
2: se me hace guau. Ok, y veo que te gustan las matemáticas. A mí personalmente no me gustan. A duras penas, si les entiendo. Siento que mi fuerte es la química. Eh, y yo creo que si a todos nos gusta algo, eh, fue porque, no sé, vimos a alguien. Eh, entonces, mi pregunta para ti es que si tienes algún mentor eh, que te inspiró a esto de la robótica, ¿O simplemente fue por puro gusto y por pura coincidencia?
1: Yo creo que fue puro gusto y coincidencia, porque mentor como tal, no. Me atrevería a decir que mi papá, porque es una persona muy, muy curiosa, siempre estaba buscando qué proyectos hacer, tal vez no relacionados a nada con robótica, porque él estudió ingeniería química. Es totalmente diferente a mí, pero realmente me inspiraba el hecho de que siempre traía nuevos proyectos que hacer en casa. Eh, yo creo que esa parte de ver su curiosidad, de siempre estar investigando, viendo qué hacer y que se aferra a, a estos proyectos, y a veces eh, tiene proyectos de duración años y aún así no los deja, ¿no? Tal vez les avanza poco a poquito, pero los, los termina, y eso se me hace algo súper increíble, que a pesar de que él ya está trabajando, que es un padre de familia, etcétera, pues él todavía tiene se apasiona por proyectos eh, de este tipo, sobre todo proyectos que al final son de ciencia.
2: Está muy padre esos proyectos personalmente, como porque estoy, se puede decir, casi en el área. Y todo lo que lleva, eh, sí es bastante a veces pesado eh, y no es así como que vaya a ser en un tiempo corto, pero el resultado, por experiencia, es bastante gratificante. Y cuando lo ves, pues vale la pena todo ese tiempo que pasó.
1: Sí, creo que así pasó. Pasó acá con mi papá.
0: Qué bonito, qué bonito que te haya despertado esa curiosidad por querer hacer, eh, investigar un poquito más y lo, lo estás aplicando en tu carrera. Yo te quiero preguntar también, ¿qué área de tu carrera te apasiona más?
1: Mm, híjole, creo que es, es difícil porque en un inicio era la programación, me gusta bastante el, todo esto de la programación, la lógica, pero ahorita que he estado trabajando muchísimo más con la parte electrónica y con los circuitos, creo que también me está encantando. Eh, la cosa es que con los circuitos siento que es algo más... Eh, no sé si sencillo, pero yo me atrevo a decir que sí, es un poco más sencillo y más rápido. En cambio, con la programación puedes estar horas, días, incluso semanas trabajando en un proyecto. Y digo... Te apasionas por ese proyecto, y con la parte de circuitos, eh, pues en un ratito, en un par de horas, te lo avientas. Entonces, creo que me quedo con programación.
2: Bueno, nos comentaste que ya un maestro te dijo, entraste, dijiste, ok, esto me gusta. Una vez que ya tenías esa decisión, ¿alguna vez dudaste de que quieras estudiar robótica?
1: Uy, sí, de hecho, me atrevo a decir que robótica fue mi última opción. <risa> La verdad es que cuando llegó el momento de decidir hacia qué carrera irme, eh, vi para todas las áreas, hasta negocios. Tenía, Soy la persona yo creo que más indecisa que se van a topar. Entonces decían, no, me voy a ir por negocios. No, 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 una ingeniería, pero ¿cuál? Ninguna me gusta, no sé qué. Entonces yo ya me iba, yo, cuando eh, hice mis exámenes para la universidad, me inscribí en arquitectura. Este, cuando conocí ya más de la carrera de arquitectura, dije, no, mejor me voy por diseño industrial, porque yo quiero algo más, o sea, no tanto con casas, sino que trabajar con objetos. Va a pedir mi cambio de diseño industrial, todo esto sin entrar todavía a la carrera, estaba en ese proceso, ¿no? Y dos semanas antes de, de entrar a la escuela, a, iba en el coche con mi mamá y le digo, ¿sabes que No quiero estudiar robótica. Y mi mamá así como, ¿qué traes tú? Porque para esto yo presenté para dos universidades. Eh, y en la otra universidad yo, yo había presentado también para arquitectura y iba a pedir mi cambio a artes plásticas. Entonces yo iba por un lado totalmente distinto y de la nada decir, no, me cambio a robótica fue como... ¿Ah? Total que pedí mi cambio, yo creo que mi asesora ya estaba pensando en que yo me iba a terminar saliendo hasta de la carrera de, de la universidad. Hizo mi cambio, eh, entré y me quedé. Entonces me atrevo a decir que sí había muchas otras opciones y yo creo que robótica fue algo... Eh, de esas cosas corazonadas que dices, porque fue eso? Ni siquiera lo premedité, nada, o sea, agarré y dije, me cambio a robótica, eh, sin haber investigado tal vez tanto de la carrera, o sea, fue algo muy chistoso.
2: Ah, bastante curioso eso, porque hay mucha gente que dice que las cosas que son improvisadas son las que mejor salen, como tú dijiste, así que, ok, voy a cambiar a robótica, ni lo pensaste, o sea, casi no estabas al tanto de lo que era tal vez el plan de estudios, pero entraste, te gustó, lo entiendes y me da gusto que esto o la decisión que hayas tomado, eh, pues sea lo que tú querías y que te guste más que nada.
1: Sí, creo que al final era, era lo que tocaba, porque no me cambié. De hecho, mi mamá pensó que yo me iba a cambiar eh, y todavía en tercer semestre me dijo, oye, ya te vas a quedar, ¿verdad? O si sí te vas a cambiar y no, no, ya me quedo ¿no? Pero todavía tenía el miedo que yo en tercer semestre me cambiara de carrera.
2: Al menos eso no pasó y demostraste que sí, que sí eres buena para eso. Qué bueno.
4: Ok, pues pasando a otro, a otro tema, me gustaría preguntarte, eh, nos comentabas que ya hace tiempo empezaste a crear contenido en, en TikTok, ¿no? Pero ¿cómo fue que decidiste crear contenido? relacionado a la carrera que estudias. Eh, ¿Y cómo fue? O sea, ¿cuál fue el video? La gente que te preguntó, ¿cómo fue esa iniciativa que tú decidiste empezar a crear contenido?
1: Ok, eh, pues como tú, como tú comentas, abrí mi cuenta cuando inició esto de la pandemia y yo subí inclusive cosas de arte, ¿no? Subía mis pinturas, subía mi perro, no sé, estos videos personales que normalmente haces para tus amigos, ni siquiera para tus amigos. Y algo que me atraía bastante de TikTok es que al final nadie te conocía. Nadie te conocía en la app, entonces los videos que tú subías era raro o difícil que le salieran a tus amigos. Entonces tenía un poco de menos pena porque eh, soy realmente soy una persona muy penosa. Entonces me encantaba esto. Y un día se me ocurrió hacer un video sobre ingeniería. Era un trend, me acuerdo súper bien. Eh, nunca se me va a olvidar. Mm, lo grabé, aquí, lo grabé en, mi, en, en mi cuarto. Era algo así como sí mamá, soy ingeniera, algo así, y dabas de cada letra una característica de ingeniería. Entonces estuvo muy chistoso porque lo subí y de repente eh, empezó a tener muchísimas visualizaciones. Eh, fue el primer video que llegó al millón y a partir de eso vi que muchos me preguntaban, oye, ¿pero qué estudias? O sea, ¿y qué haces? Y no sé qué. Y como que vi muchas dudas, entonces dije, bueno, voy a subir un poquito de, porque esa fue nada más de ingeniería, voy a hablar de mi ingeniería como tal. Entonces, en ese momento yo, estaba, yo tenía que hacer varios proyectos de mi carrera. Entonces, eh, empecé a subir de mis proyectos, igual empecé a recibir muy, muy buena respuesta. Entonces, varios me empezaron a decir, oye, mis amigos me empezaron a ver mis videos y me decían, como, oye, ya le diste al blanco, ¿sabes qué? Algo estás haciendo bien. Y fue un proceso bastante interesante, porque te estoy hablando que este, este video que subí, de hecho hace poquito busqué la fecha justamente, porque es algo que me preguntan bastante, fue en octubre este video, eh, entonces en los siguientes meses yo empecé a subir proyectos, pero no de diario, o sea, era algo muy esporádico, por así decirlo, entonces eh, llegó un punto donde dije, está funcionando, creo que hay muchísima gente que quiere conocer de mi carrera, Tenía muy buenos comentarios y me, me entusiasmó eso, sobre todo porque la verdad es que mi carrera me apasiona bastante y hablar de ella era algo increíble, porque en mi casa no puedo hablar de mi ingeniería, porque realmente eh, nadie me comprende, ah, no, no es que nadie me comprenda, pero es difícil a veces explicarles en mi casa, eh, mi papá es químico, no sabe ni de qué le estoy hablando. Eh, mi hermana es menor, entonces no tenía con quién compartir todo lo que yo estaba haciendo en la universidad, y poder encontrar un espacio donde lo podía hacer me emocionó bastante, pero sí fue un proceso encontrar mi nicho y saber qué, qué subir, ¿no? O sea, qué relacionarlo, porque en un inicio eran solo proyectos.
4: Wow. Pues yo creo que toda la mayoría de los que estamos aquí en, el, en la entrevista te, te comprendemos, es, es complicado, es complicado a veces poder tratar temas complejos que a lo mejor para nosotros son normales de, de platicar o de llevar a la universidad con nuestros familiares, ¿no? Y sí, sí pasa, ¿no? O sea, le platicas algo a tu mamá o a tu papá y es como de ¡Ah, sí, está bien, hijo! Está está, está, está padre, está padre. Échale ganas, ¿no? Pero qué padre que, este, que te hayas decidido a crear contenido sobre tu carrera y que realmente no es por nada pero pues es de las creadoras creo que más grandes de TikTok relacionadas a la robótica, y pues, te deseo todo el éxito.
3: Muchas gracias. Sí, precisamente a mí también me pasa eso de que no tengo, ahora sí, a quién platicarle lo que son los temas de ingeniería, porque pues, como que no saben y me dicen, ah, pues, qué chido, ¿no? Pero no me dicen nada más. Pero regresando a lo que es TikTok, ¿eh, ¿alguna vez te imaginaste que tendrías una comunidad tan grande por subir... Eh, ¿Videos que te fueran interesantes a ti o que te gustaran a ti de lo que estás haciendo?
1: No, no, nunca. Por supuesto que no. Por lo mismo que yo, yo era una persona eh, muy penosa, todavía soy muy penosa. Eh, acá les confieso que me da, a veces me da como miedo acercarme a las personas. En ese aspecto soy un poco introvertida. Entonces, jamás me imaginé, yo, es más, yo odiaba la cámara. A ese punto me chocaba tomarme fotos. Eh, en, en Instagram, cuando salió lo de Close Friends, fui la más feliz porque este, ya mis historias no me las subía para mis Close Friends. Entonces, jamás me imaginé, si tú me hubieras dicho que en un par de meses yo iba a estar grabando frente a una cámara contenida de mi carrera, no te la creo, o sea, te mando lejos, sobre todo porque no era algo que buscaba, no era algo que estuviera en mis planes, entonces, simplemente se fueron dando las cosas y creo que eso es lo más, más padre, que no fue nada forzado, sino todo lo contrario, o es sea, algo que he estado disfrutando día a día y creo que me ha permitido crecer bastante.
0: ¡Qué bonito! Me, o sea, se me hace muy cool que no te lo esperabas y aún así estás logrando todo esto. ¿Y cuál ha sido la mejor y la peor experiencia que has tenido en todo este proceso de crear contenido?
1: La mejor experiencia, sin duda, es que me sacó de mi zona de confort. O sea, yo hacía mis proyectos de la escuela y hasta, y hasta ahí. Yo no hacía como normalmente proyectos personales. Entonces, al, toparme, al, bueno, al tener que estar creando contenido a diario para TikTok... Eh, tuve que empezar a hacer muchísimas prácticas por mí misma, muchísimas eh, investigación, a veces en el video me tardo más investigando y creando como la parte visual, que a veces grabando, entonces esa parte yo he aprendido a usar muchísimas cosas que si no hubiera sido por TikTok, no lo sabría, es con sensores, incluso yo no sabía programar en Arduino. Eh, y por TikTok tuve que aprender porque muchos me preguntaban por esta parte de Arduino, entonces aprendí por ello entonces está muy padre que yo tenga que estar constantemente aprendiendo para poder compartir lo que aprendo con las demás personas eh, y la peor experiencia híjole, sin duda aprender a a comprender y a convivir con todos los malos comentarios, creo que nadie está preparado para recibir eh, comentarios que a veces son duros y esta parte de tener que entender, eh, sobre todo porque al inicio yo decía, bueno, estoy compartiendo eh, conocimiento, siento que lo que estoy haciendo está muy padre, ¿no? Y el hecho de tener que recibir comentarios de gente donde realmente, no sé, criticaba lo que estaba haciendo, pues es duro, ¿no? Sobre todo cuando hay un esfuerzo detrás y te está costando. O sea, hay mucho sacrificio, ¿no? Porque para cada video, pues uno se lleva tiempo, etcétera, y ver que hay gente que no sé, como que está en contra o te da malos comentarios, es bastante difícil y esto al hecho de convivir que en TikTok la audiencia es enorme en el sentido de que te topas con chavos de secundaria a personas que ya están haciendo la maestría, entonces ¿cómo crear un contenido que se equilibre entre los dos? Es bastante difícil porque si me pongo a hablar y hablar con contenido que sé que van a entender ya gente más experimentada eh, la gente que todavía no tiene esos conocimientos se va a quedar como, ok, no sé qué estás diciendo, no me interesa, bye. Entonces he tenido que encontrar un equilibrio y siento que lo, ha sido algo complicado.
0: Sí, te comprendo por completo que eso de que no sabes, esa duda existencial de ¿podría subir esto o esto? ¿se va a comprender? Lo entiendo bastante. Sí, o luego
1: hago analogías en la parte de cuando explico pequeños conceptos, hago analogías y llega alguien que sabe bastante y me dice como, oye, eso no es así, eso es acá y allá, oye, te faltó decir esto. Y yo, oye, tranquilo, son 30, tengo 30 segundos para explicarle a gente que jamás ha visto un cable, bueno, no, no tanto así, pero que tal vez no sabe lo que es algún sensor, tengo que explicarlo, ¿no? Entonces, eso está... Es, es,
0: sí, es, más, más bien es como todo un reto, ¿no? Sí, ¿Cómo explicar retodente? un tema que probablemente te lo explicaron en semanas? En 30 segundos, máximo 60 segundos. Es un reto bastante interesante.
1: Sí, y más porque siento que la, el, a veces el cerebro de un ingeniero es, está dando, está hecho bolas. Entonces, a veces solo tú te entiendes. Entonces, hacer que lo que tú, lo que tú, tú traes en tu cabeza, que son puras bolas, lo entiendan N cantidad de personas, es es todo un reto.
0: Pero es un bonito reto, es un desafío interesante. Claro. Y qué claro. bonito que puedas, o sea, que lo estés haciendo, que te anime. Oye, bueno, ¿ahora cómo voy a hacer para explicar esto en tanto tiempo? Sí, sí, luego me pasa que repito los videos y digo, estás aquí como que no se
1: comprende y vuelvo a grabar esa parte, ¿no? Siempre se me chispotea en algo, ¿no? Sí, y cortas el pedacito. Sí, justamente, justo cuando se te chispotea, hay gente que no falta quien se fija, fija y te dice, oye eso,
0: y tú, ups, perdón Pero hasta eso yo siento que es bueno, ¿no? Porque como que le da cierto detalle al video y no se ve tan serio Entonces la gente es como deja, ah bueno, ok, lo entiendo
1: Sí, sí, Algunos... totalmente <risa> Tengo videos donde la mayoría de comentarios es haciendo, porque, no sé, se me sale un gallo al hablar. Y, y yo creo que, yo ni me doy cuenta y la gente dice, fíjate, y es bastante llentoso. Que, que sean detalles a veces que tú no notas y los demás sí lo notan y se vuelve algo chusco. Sí, sí, sí.
4: Pues, ya por última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera aprender robótica o programación? O las dos. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Eh, muchísima, muchísima perseverancia y paciencia es algo que se requiere bastante en, en estas dos ramas, porque a veces en programación puedes durar, como lo dije, días, eh, horas, entonces está es entender que vas a eso. Eh, no Que no se frustren, porque a veces eh, con la parte de la robótica son demasiados temas y todos los debes de traer aquí para poder entender cómo el funcionamiento en general. Tienes que entender cada parte en específico. Y a veces traer todo esto fresco resulta un poco frustrante. Eh, otra cosa, eh, que hagan prácticas personales. Eso es muy importante, a mí me ha ayudado bastante, eh, porque a veces solamente me quedaba con las prácticas de la universidad, pero ahora que yo he investigado por mi parte, ha sido algo que me ha ayudado bastante, inclusive ha despertado mi curiosidad y mis ganas de hacer más y más proyectos. Esto es muy importante. Y que no menosprecien o que no se asusten, porque a veces a mí me pasaba que yo apenas estaba aprendiendo prácticas súper sencillas, porque por algo se tiene que empezar. Y había quienes ya traían prácticas súper avanzadas, entonces el hecho de saber que tú apenas estás sabiendo hacer eso, es como de, chin, es que yo no sé nada, eh, mejor no lo hago, no sé. Entonces, que no se desanimen por esa parte, porque a veces los ingenieros asustamos bastante. Me, toca, me, me he topado con, eh, a veces son comentarios muy chistosos, donde en un video no se sé, subo explicando un concepto y hay quienes me dicen, no te entendí nada, o sea, no sé de qué me estás hablando. Y hay otros que me dicen, eh, me dicen, no, te faltó decir esto, 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 y esto es así, y leo el comentario y a veces yo lo tengo que releer tres, cuatro veces para poder comprender lo que me está diciendo la persona. Y yo que entiendo sobre, sobre lo que estoy hablando, pero alguien que realmente no entiende y se pone a ver es como si le hablaras en jeroglíficos, ¿no? Entonces, algo así, es paso a pasito y no querer correr, es un proceso y yo creo que todos iniciamos con nuestra primera práctica que es encendiendo un LED y yo grité y me emocioné con esa práctica y ahorita es impresionante lo que puedo hacer, pero que no te hagas menos o no sientas que no vas a poder lograr hacer algo muchísimo más complejo, que te sientas a gusto, que te sientas realizado y que celebres esas,
2: esas pequeñas prácticas que estás haciendo. Muy buen consejo.
0: Sí, es un consejo muy bueno, en especial porque muchas veces tienen como esa curiosidad y al mismo tiempo temor de, oye, pero ya no sé hacer esto o no sé qué. Es muy chévere romper esa, esa barrera entre el no sé qué voy a hacer, no sé cómo hacerlo y empezar a hacerlo.
1: Exacto, exacto luego hay cosas que no sabemos hacer y, y son necesarias para terminar el proyecto y por miedo no las hacemos se nos hace muy complicado y lo dejamos de lado o cambiamos de proyecto
0: Sí Muchas gracias Acel muchísimas gracias por participar con nosotros y compartirnos de tu tiempo, experiencia y consejos te deseamos todo el éxito del mundo en tus proyectos y metas y esperamos que pronto nos volvamos a ver antes de terminar te gustaría comentar algo
1: este, simplemente darle las gracias por la oportunidad, la verdad me encantó la plática, eh, me la pasé muy muy bien, y qué padre poder este, compartir un poco más de mí eh, en la plataforma, hasta eso YouTube.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por ser parte de esta entrevista. Estaremos dejando las redes sociales de Ciel en la descripción, y también nuestras redes sociales para que vayan a verlas, Recuerden que todos los días viernes vamos a estar subiendo entrevistas a diferentes creadores de contenido para que aprendas sobre su experiencia y consejos. Y no olviden suscribirse al canal, compartir este video y nos vemos la próxima semana. Chau.